0: A usted, señora Herrán, agradeciéndole enormemente que haya contestado eh, nuestras llamadas y que haya aceptado esta invitación. Gracias por acompañarnos hoy, tanto por teléfono como conectada con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Bienvenida.
1: Buenas tardes, Camila, a usted y a todos los oyentes. Un saludo especial aquí a través de Blue.
0: Bueno, como lo decía. Pareciera eh, superfluo empezar a hablar del tema de estructuras familiares y demás, pero esta semana pues ha sido noticia eso, porque ustedes eh, directamente han estado hablando a través de redes sociales, pronunciándose sobre eh, los esquemas eh, familiares, y por eso quisiera iniciar, eh, doctora Arran, la entrevista preguntándole eso. ¿Cómo es el esquema familiar de la familia Petro de la que usted hace parte? Porque usted es la primera esposa del presidente Gustavo Petro, tienen dos hijos, además usted es lideresa de la Colombia humana y siguen teniendo, tengo entendido, una relación cercana. Entonces quiero primero que nos explique el esquema familiar. A pesar de que ya la silla vacía hizo una publicación durante esta semana que fue motivo también de discusión por cuenta de que se publicó la foto de Antonella, de Antonella la hija menor eh, del mandatario. Pero quisiera escucharlo de su parte. ¿Cómo es el esquema familiar de ustedes?
1: Bueno, eh... No creo ni considero que yo sea de la familia presidencial. Tengo dos hijos con el señor presidente, con Gustavo Petro y dos nietas, Pero no pertenezco a ese esquema lineal de familia presidencial. Soy solamente una mujer de la economía humana, una lideresa que se recorre el territorio. Eh, mis hijos, Andrea y Andrés Gustavo Petro, están fuera del país. Y como núcleo familiar ya no existimos. O sea, no existe núcleo familiar en mi familia Petro Herrán, ya no está. Están mis hijos haciendo su propia vida, mi hija en Marsella, al sur de Francia, con mis dos nietas Luna y Victoria y mi hijo Andrés Gustavo, eh, quien está allí eh, hace ya cinco años y medio eh, con un exilio al que le tocó obligatoriamente acceder.
0: Claro, yo le pregunto por el tema familiar porque además cuando se supo lo de Nicolás Petro y la entrevista que dio el presidente la semana pasada a nuestros colegas de la revista Cambio, usted a través de su cuenta en Twitter trinó sobre sus hijos y trinó lo que usted nos acaba de decir, mis hijos están por fuera del país, tenemos dos hijos con, eh, con el presidente Gustavo Petro, tenemos nietos, ¿por qué decidió usted trinar eh, sobre sus hijos? en medio de la situación que está enfrentando Nicolás Petro, que es el hijo mayor del mandatario para hacer claridad de mi
1: maternidad solamente va con mis hijos Andrea y Andrés, no soy la mamá de Nicolás, a él lo conocí ya cuando era un poquito más grande, eh, no tuve la fortuna de estar cerca a Nicolás, y pues era la gente alguno me escribía, me mandaba mensajes que tu hijo, que tu hijo por eso fue que hice el trino, teniendo, haciendo la claridad de que solamente mis hijos son ellos dos, ante y Andrés.
0: ¿Y qué tan buena relación tuvo usted con Nicolás? Digamos como que este esquema eh, familiar, y yo le confieso, eh, doctora Arran, yo vengo de un esquema familiar similar, de medios hermanos, hermanastros, madrastras, padrastras, cuando a uno los papás se le separan y terminan casándose con otras personas, y esa es la, la realidad familiar de muchas personas en Colombia, entre esas la mía. Que termina uno con estos esquemas eh, un poco eh, sui generis. ¿Cómo se la llevaba usted con Nicolás Petro, el hijo mayor eh, del mandatario? Cuando era chiquito, cuando tuvieron esa relación, cuando ustedes tuvieron eh, sus dos hijos, ¿cómo era esa relación familiar?
1: Bueno, primero aclarar que Gustavo Petro no pudo criar a su hijo porque estábamos en la guerra, estábamos en la clandestinidad y la grande irresponsabilidad de Gustavo hubiese sido haber estado con su hijo porque lo ponía en riesgo. Yo sé que fue muy doloroso para ellos como padres eh, tener que separarse como familia, pero no les podía, la guerra no les permitía la clandestinidad. En la clandestina uno no puede tener familia, y por eso Gustavo no pudo gozar de tener esa paternidad con su hijo Nicolás. Ellos nunca cortaron eh, los lazos, siempre se comunicaban. Gustavo siempre estuvo muy pendiente de Nicolás, solo que no pudo estar al lado de él permanentemente. Lo que sí pudo hacer con mis hijos, porque yo cuando salgo de la guerrilla, cuando salgo de la cárcel, es que quedo embarazada. Por eso es que nuestros hijos se llaman Andrés y Andrés, porque eran nuestros alias en la guerrilla. Y él sí pudo, y pudimos, yo pude contar con él como padre para mis hijos. Eso fue lo que pasó. Y él siempre estuvo pendiente de Nicolás. Yo Nicolás lo conocí alguna vez en, en Cajicá, donde la mamá de Gustavo. Eh, y luego permanentemente hubo una conexión de Nicolás con sus hermanos, sobre todo con, con Andrea, con Andrés, con Sofía, con todos, ha tenido una conexión, es siempre muy amable, Nicolás siempre ha sido muy
2: amable y muy decente. Señora Mariluz, a propósito de eso que usted nos está diciendo, que, que sus hijos biológicos, pues sus hijos, Andrea y Andrés, habían tenido una conexión con su hermanastro Nicolás, eh, eso ha generado que ante las críticas que ha hecho Andrea en redes sociales a su hermanastro Nicolás, algunas personas consideren pues, que esa es una evidencia tal vez de... de... De, digamos, de no poner por, como prioridad la familia de cómo ella va a salir públicamente a decir eso de su hermano eh, que lo desconozco, que se le subió el poder a la cabeza cuando como familia deberían estar dando un mensaje de unidad y también de, de apoyo al, al su padre, el presidente ¿Usted cómo analiza eso? ¿Cómo recibe las críticas que le llegan a su hija?
1: Yo sé que permanentemente ha habido apoyo entre familia siempre se ha actuado como familia pero también hay una responsabilidad con el país. El país espera lo mejor de, de todos nosotros, el país espera lo mejor de nosotros como líderes de la Colombia humana, como lideresa. Y mis hijos, eh, esto de la noche a la mañana se van aprendiendo cosas y no se aprende de manera inmediata. Forma parte un poco de la experiencia que se va adquiriendo. Y el que Andrea hubiese salido a decir algo sobre Nicolás, es su decisión propia, propia de ella, y en eso pues nadie tuvo absolutamente nada que ver, es la decisión de ella y la relación que tenía con Nicolás. Yo no sé qué tipo de conversaciones tenía con él, o sea, no sabemos, yo no sé en lo personal qué conversaba con Nicolás, si pudo conversar o no con él, tampoco lo sé. Y bueno, es una decisión eh, personal de Andrea y, y bueno, uno tiene que respetar las decisiones que también toman los hijos, ¿no?
0: Claro, pero señora Ran, yo por eso le preguntaba por la relación que tenía usted con Nicolás Petro y sus hijos con Nicolás Petro. Y se lo hablaba también en el esquema familiar de tener medios hermanos, de tener hermanastros, de tener padrastros, etcétera, etcétera. Porque lo que se ve con Nicolás Petro, sin excusarlo a él ni más faltaba, es que como que pareciera que todos en su familia decidieron darle la espalda, hasta su papá. Entonces, en, en mm. este momento, como que todos salieron a trinar, todos dijeron, no, yo, usted dijo, yo no soy la mamá de Nicolás Petro, Los, el eh, otro Nicolás, que es el hijo de Verónica Alcocer, salió a decir, yo no soy el, el Nicolás Petro, como si él fuera la oveja negra de la familia y todos dándole la espalda. ¿Por qué razón? No, Nicolás, ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido esa camina, relación con Nicolás el hijo mayor del presidente? No,
1: Primero, Nicolás no es el, el hermanastro, es el medio hermano de mis hijos. Y siempre ha habido una buena relación con él, jamás hubo un altercado, eh, una diferencia de entre hermanos, nunca lo ha habido. En los momentos que se han podido encontrar, que han sido muy pocos además, muy pocos, siempre ha habido una fraternidad entre ellos y la solidaridad permanente. El más aislado de todas las familias es mi hijo Andrés Gustavo, que está en Canadá. Él está allá, yo hace desde el 2 de enero del 2019 no veo a mi hijo porque no puede venir a Colombia pero ha habido alguna que otra comunicación pero la comunicación permanente siempre la ha habido entre hermanos, ellos no se llaman medios hermanos entre ellos mismos se llaman hermanos y siempre ha habido afecto, cariño, sí. solidaridad lo que pasa es que hoy se tiene una responsabilidad frente al país un país que está pidiendo primero nuestro presidente tiene que gobernar para el país recogimos un país hecho pedazos que se ha tenido que venir reconstruyendo prácticamente las cenizas y no es fácil ser padre, ser super padre, ser presidente, ser super con tantas presiones que se vienen. Pedro es un hombre que toda la vida se ha dedicado a tratar de construir desde sus aprendizajes propios y sus enseñanzas su mejor país y ahora que es presidente tiene una gran responsabilidad. Y entre su responsabilidad obviamente que él tiene que acudir a las autoridades una vez yo no sé si las ha tenido en mano, eh, tuvo conocimiento directo de las pruebas o si se las entregaron o no se las entregaron, yo no tengo ni idea de eso, pero fue su responsabilidad solicitar que se pusiera en manos de la justicia colombiana para que se averiguara. Puede ser cierto, puede ser no cierto lo que está diciendo Dai, pero fue una decisión de Gustavo, una responsabilidad con el eso, país. No le dio la espalda eso. a Nicolás, simplemente solicitó que se procediera como se debía hacer.
3: Sobre eso, señora Herrán, le quiero preguntar porque precisamente eh, entiendo que su hija Andrea en diciembre se entrevistó con su padre, el presidente Gustavo Petro, en la casa de Nariño y lo puso al tanto de lo, de lo que se estaba comentando del comportamiento de Nicolás en Barranquilla y todo lo que tuvo que ver con la campaña electoral. Entonces, lo que se dice es que el presidente conoció... ...de esos hechos en diciembre, cuando su propia hija, Andrea, lo puso al tanto... ...y no eh, ahora, recientemente, cuando Dai la que había sido su, su nuera... ...lo pone al tanto en la casa de Nariño, de el, el, uno, el primero de febrero de este año cuando le informa al presidente lo que estaba ocurriendo con Nicolás. Entonces, quería preguntarle por eso, señor Herrán, esa visita de su hija Andrea al presidente Petro en diciembre, para ponerlo al tanto de lo que estaba ocurriendo con Nicolás. ¿Usted qué conocimiento en diciembre, tuvo de eso?
1: En diciembre, la visita de mi hija al papá fue para hablar de la separación de ellos. Una relación de cuatro años donde fueron casados, de seis años donde fueron casados cuatro años no podían hablar de otro tema sino, sino la separación, el rompimiento de un matrimonio, la llegada de una tercera persona, eso fue lo que ellos estuvieron hablando en diciembre ya cuando Gustavo tiene la oportunidad de, de poder hablar con Dai, es cuando dice, esa situación no va más allá de un simple rompimiento de pareja, cuando ella va y le dice es que hay otras cosas y me, yo no sé si ella le habrá llevado algo Gustavo de pruebas, ahí donde Gustavo de inmediato pues ya se toma la decisión de que eso hay que elevarlos a las autoridades
3: Señora Herrán, perdóneme entonces, en esa reunión de diciembre de Andrea con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, ¿allí no se tocó el tema de la situación política y electoral, el comportamiento electoral que había tenido eh, Nicolás no, en, no, no, en las no. elecciones de octubre?
1: No, para nada. Hablaron, fue de la tusa que tenía Day, de su rompimiento, de su dolor como mujer, de cuando se acaba un matrimonio, toda la familia se afecta. Eso es muy difícil y se estuvo tratando desde el corazón, desde lo muy personal, desde el dolor, pero en ningún momento eh, de que Nicolás, o sea, si no se pudo, hasta hasta el momento en que da ahí. Se pudo hablar con el presidente, fue que supongo yo que ella le dijo a Elvira, están pasando este otro tipo de cosas y ella no sé cuánto tiempo habrá demorado si le dio o no puede ser presidente, de las cosas de Nicolás, me supongo que ya una vez que tuvo la entrevista esta tan reconocida fue que ella aportó pruebas, pero realmente nadie nunca jamás dio pruebas de ninguna índole.
0: Mire, señora Rán, usted dice igual que lo dijo el presidente hace una semana cuando empezaron a hablar de la situación de Nicolás Petro Razón por la cual terminamos todos en el país hablando de la familia del presidente porque mucha gente nos dice que ¿por qué hablamos de la familia del presidente pues porque directamente la familia presidencial ha puesto esto sobre la mesa sus directos eh, protagonistas. Usted además de ser la primera esposa del presidente Gustavo Petro de ser la mamá eh, de dos de sus hijos es también una líder política de la Colombia humana y ahí es donde yo quiero entrar a preguntarle por las decisiones del mandatario frente a Nicolás Petro en política. Porque usted reitera lo que dice el presidente, él no lo crió porque estaba en la clandestinidad cuando Nicolás eh, nació, sin embargo siempre tuvieron relación cuéntenos sobre las decisiones en su momento del mandatario de involucrar a Nicolás en política y de ser su representante entre otras y de la Colombia humana en, eh, en el Atlántico ¿sabes tú
1: que Gustavo es un hombre que ha permitido él a mí en ningún momento a Marilu herrán Petro le ha dicho puede hacer o no puede hacer política él a mis hijos nunca les ha dicho pueden hacer o no pueden hacer política nosotros hemos tenido la plena libertad de tomar nuestras propias decisiones de lo que queremos hacer. Él no le dijo a Nicolás que sea candidato a la gobernación del Atlántico. Fue un grupo de personas inclusive si por casualidad yo estaba allí cuando dijeron no, pues Nicolás sería bueno que se fuera de candidato a la gobernación del Atlántico. Es difícil enfrentarse a esas maquinarias a las cuales nos enfrentamos todavía en los territorios pero es muy posible que Nicolás pueda quedar de segundo en la votación. Era una forma de medir el respaldo electoral y se pensó en que lo hiciera Nicolás, pero no fue una propuesta del papá, no fue una propuesta de Gustavo Petro de decirle a Nicolás vete tú y métete en eso. Es que Nicolás ya había manifestado anteriormente que él quería estar en política y era mejor que estuviera aquí de este lado y no de pronto en otro partido. Por eso a Nicolás se le hizo la propuesta de que estuviera allá para la campaña porque él quería, creo que ser candidato a la Asamblea y, y les pareció a los compañeros que estuvieron cerca de él que sería bueno que fuera candidato a la gobernación pero no fue una una, una decisión de papá fue una propuesta como muchas otras que han llegado ahorita yo que ahorita estoy por ejemplo aquí en Arauca en el municipio de Fortún y aquí la gente se reúne conmigo me dice qué es lo que está pasando y uno qué le dice a la gente ustedes son los que conocen su territorio ustedes son los que toman las decisiones y son los que se organizan y saben qué rumbo tomar uno lo único que hace es guiarlos pero absolutamente no toma decisiones por nada de más.
0: Y Gustavo nunca ha tomado decisiones, ni por sus hijos, ni por mis hijos, ni por mí tampoco. Señora Rani, ¿quién le propone entonces al, al hijo del presidente, al hijo mayor, al, a Nicolás eh, Petro, que sea candidato por, por la Colombia humana? ¿Quién es el que se lo propone si no es el mandatario? No, eso fue un, una... Mira, yo tengo memoria visual, y yo recuerdo que estábamos
1: en una de las sedes de campaña, en esa época, en el 2019, que yo fui candidata al Consejo también en Bogotá, y eh, llegué a hablar con los compañeros, y ahí habían varios compañeros de los que siempre han andado con Gustavo, eh, estaba Aldo Cadena, creo que estaba Alfonso Cabrera, Augusto Rodríguez, se está hablando del mapeo a nivel nacional de la candidatura, ahí nunca estuvo Gustavo, él nunca estuvo ahí, nunca tomó esa decisión, fueron los compañeros porque ellos eran los que estaban visitando los territorios, iban viendo las fortalezas y las dignidades de las personas que en ese momento aspiraban a tener una candidatura. En ese momento recuerden que Colombia Humana no tenía personería jurídica y pues teníamos muchas dificultades para nosotros tomar decisiones de que queremos que fulano lo hagan porque dependíamos de otros partidos para que nos dijera les damos o no el avance pues ahí es donde se hizo la coalición con la Unión Patriótica que fue Colombia Humano okay. pero no él, él no él nunca se ha metido en eso él siempre nos ha dejado nosotros hacer política y, y mal haría él un hombre que, que lucha por la democracia de su país ir a decir sí o no, se lo, o no lo podemos hacer él en eso no se vio involucrado, no no lo hizo
2: Señora Mariluz Serrán, yo sé que Nicolás Petro no es su hijo, pero como usted bien nos ha explicado, pues usted lo conoció en algún momento y sus hijos han tenido relación con él y pues imaginamos que usted lo ha visto más veces, varias veces. Por eso quiero preguntarle si a usted le sorprendió lo que se conoce de ese presunto involucramiento de él en actos eh, delincuenciales, en el recibo de dineros de personas eh, de dudosa reputación y que además se hubiera quedado con ese dinero que supuestamente tenía que haber ido a la campaña de Gustavo Petro, ¿le sorprendió o le pareció que según la personalidad que usted conoce de él, pues era algo que podía pasar? No,
1: nunca, 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 nunca. O sea, todavía seguimos sorprendidos frente a las acusaciones que se han hecho en su contra. Eh, Nicolás es un, es un joven que como mis hijos se crió eh, sin lujos, eh, sin cosas ostentosas. Mis hijos montaban en bus, yo todavía mantengo montando en bus, eh, trabajando, mirando cómo uno se sostiene, cómo sale adelante... Eh, de una manera totalmente independiente una cosa que yo le aprendí a Gustavo Petro cuando vivía con él, cuando su padre eh, le iba a salir la pensión el papá en su momento creo que le dijo hijo, ¿por qué no me ayudas a tener una buena pensión? Y el, y el propio hijo le dijo, papá, eso es tráfico de influencias y yo en eso no puedo participar esa rectitud de Gustavo Petro es la que nos ha permitido a nosotros tomar las decisiones, puede ser que algunos tomen malas decisiones o tomemos malas decisiones, pero sobre todo las decisiones son propias nuestras, sin la influencia de Gustavo Petro sobre lo que queremos hacer. Sabemos que tenemos una responsabilidad con el país, y cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que ser bien tomada, sí. porque esta es la primera vez que nosotros tenemos un gobierno que realmente piensa en el pueblo colombiano. Y si lo hacemos mal, no tendremos otra oportunidad para poder seguir siendo gobierno.
3: Pero mire, señora Herrán, eh usted decía que el presidente Petro poco se involucra en las decisiones políticas de su familia, pero cuando fue la campaña por la gobernación que, que Nicolás aspiró a la gobernación Nicolás Petro, el papá el entonces también candidato Gustavo Petro, lo acompañó en, en unos encuentros en Barranquilla, inclusive en Soledad, en, la, en, una, en una manifestación, Gustavo Petro invita a las personas a votar por su hijo a la gobernación de, la, de Atlántico
1: Obviamente, ya siendo candidato y siendo el hijo, por supuesto que se le apoya porque somos del mismo partido. Eso es normal, pero él no fue el que le iba a Nicolás, métete. Nicolás quería ser política y por supuesto que era mejor verlo acá con nosotros, que fue es lo que pensaron los compañeros que le hicieron la propuesta, que irlo a ver, no sé, candidato del Partido Liberal, Conservador, de la U, no sé, en otro lado, cuando lo importante es sumar esfuerzos y y tener la, la mayor posibilidad de tener el éxito, el logro que se quería.
4: Señora Burgos, eh, en, en señora erran, ¿es sí, perdón, señora erran, es que le iba a preguntar precisamente por la señora Burgos y es eh, lo siguiente: cuando se habla de la crianza, el asunto de crianza, ¿usted cree que lo que pasó con eh, Nicolás Petro Burgos fue un asunto de crianza y le parece justo que ahora se interprete como si fuera eh, un problema o que fue responsabilidad de la señora Burgos, que fue quien eh, crió a, a, a su hijo? Que no, se eche como la responsabilidad en ella.
1: No, 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 no. Ella no es responsable para nada. Una madre siempre cría a su hijo con amor, con fortaleza, con valores. Mira, yo yo soy una mujer que nació en. Que, que primero no sé quién fue mi padre, ya después de muchos años, ella, cuando lo supe, hacía 20 años había muerto un, un lituano. Pero yo vengo de una familia eh, pobre. ...de una familia que tuvo muchísimas dificultades... ...de una familia que todavía tiene mil dificultades para poder sobrevivir... ...pero cada uno elige lo que quiere hacer... no es ...yo le he dicho a la gente cuando los visitan los territorios... ...no, no es resignarnos a nacer pobres, crecer pobres y morir pobres... ...hay personas que tienen un liderazgo innato que puede servirle a la sociedad... ...y muchos de nosotros tomamos la decisión de escoger nuestro propio camino... ...los padres nos guían hasta un punto... O sea, iban hasta un punto. Claro, pero sí, sí. Nosotros no eh, podemos estar diciendo que claro, pueden, es, o no. Es, pueden. Claro, es
4: muy comprensible lo que usted está diciendo, pero entonces usted sí está de acuerdo en que es injusto responsabilizar a la señora Katia Burgos pues por, por el comportamiento de Nicolás. Es decir, como yo no lo crié, pues eso fue la mamá la que lo crió, como correr esa responsabilidad para otro lado.
1: Yo creo que Gustavo ahí lo... lo, lo... Recuerda que él, 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 él es un hombre que comunica muy poco en temas de familia. Las cosas privadas a ese son difíciles de comunicarlas porque se pueden malinterpretar muy mal. Pero Gustavo siempre estuvo muy pendiente del bienestar, la salud y la educación de Nicolás. Sus abuelos paternos y maternos siempre estuvieron pendientes de Nicolás. Tan es así que Gustavo vio que el lugar más seguro para tener a su hijo era con su mamá, con Clara, con la abuela. Y la abuela fue la que estuvo también muy buen tiempo con la mamá de Nicolás, con Katy, con Nicolás y Gustavo siempre estuvo pendiente. No podría ser el padre que estaba allí, era un padre ausente pero directamente, pero era un padre que siempre estaba pendiente de su hijo.
2: Señora Mariluz, esta realmente es una entrevista muy particular porque nunca habíamos tenido como este tipo de situación en, un, eh, en una familia presidencial, aunque usted ya nos dijo que no se siente parte de la familia presidencial, pero en últimas esta situación la ha tenido que llevar a que usted por ejemplo acepte una solicitud de entrevista como esta en la que no estamos hablando de lo que usted hace en el día a día, que es trabajar en el partido, sino de estos temas eh, de familia. Y lo que yo veo al oír sus respuestas es que usted tiene el, como ese propósito de defender el proyecto político, de defender el partido, de defender el gobierno, y de una manera pues muy férrea y con mucha convicción. Y le pregunto, le digo todo esto porque... Quiero preguntarle si usted ve que este escándalo de Nicolás Petro está afectando el proyecto político y el gobierno de una manera que, que la lleva usted a tener que sal, salir a, tra, a salvar esto de la manera que usted pueda.
1: No, yo no lo estoy salvando. Es que yo soy una mujer política. Eh, toda la vida he hecho, sino no hacer política. Soy una mujer de izquierda y toda la vida he hecho esto. Y soy una mujer responsable eh, con mi sueño como mujer política, y mi sueño, como cualquier habitante del país, es si que era un país mejor en donde nosotros vemos que millones de colombianos quieren el cambio. Y por una decisión personal, muy posiblemente que no sabemos si lo hizo o no, Nicolás, no se puede aceptar el sueño de millones de colombianos que han dado eh, su esperanza. La han depositado en un hombre como Gustavo Petro, que es un hombre claro, transparente, incorruptible, que conmigo fue un excelente maestro, un excelente esposo, fue un excelente padre... ...y que yo lo estoy apoyando no solo por ser el padre de mi hijo... ...sino porque yo sé quién es Gustavo Petro también como político... ...porque lo conocí en las trincheras, en los cambuches, en el monte... ...en la guerra, porque nunca me dejó sola cuando yo estaba en la cárcel... ...porque fue mi apoyo cuando yo estaba enferma... ...es un hombre aquel, en el cual se debe creer y el pueblo colombiano... ...sin ningún miramiento, ni ninguna duda puede depositar la confianza en él... ...no es porque yo esté ciega, yo no estoy enamorada de Petro hace muchos años que deje de estarlo, sino porque yo creo en, en él como hombre político y ser sus condiciones, sus cualidades humanas.
0: Entonces ahí estamos hablando de si afecta el caso de Nicolás el proyecto político o no lo afecta. ¿Usted cree que le hace daño esta situación de, del hijo del presidente o no? Eso depende, la cultura, nosotros tenemos un país de regiones y ese uh -huh. país de
1: regiones lo toma de una manera distinta a medida que yo he venido recorriendo nuevamente el país en estos después de que ha pasado todo eso, la gente tiene muchas dudas y muchas preguntas, unos lo defienden de manera férrea, y dicen que todo es un montaje, otros dicen no Nicolás debe, debe, debe aclarar la situación, y otros dicen que no importa porque es que Petro no está gobernando con Nicolás Petro está gobernando con sus ministros que han sido muy bien escogidos eh, con los diferentes directores que tienen cada una de las instituciones Petro no gobierna con la familia. Nosotros no votamos por la familia de Gustavo Petro. Nosotros votamos por Gustavo Petro. Gustavo Petro es el que está gobernando hoy y es el que lo está haciendo bien, es, pese a las mil dificultades. Nosotros no podemos traer una situación personal que no debería afectar una cuestión de familia que está ocurriendo, que no debería afectar el buen ejercicio del gobierno que está llevando actualmente a Gustavo Petro.
0: Claro, pero entonces ahí surge otra otro eh, protagonista de la familia y es Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. El presidente tiene, señora Herrán, como uno de sus grandes proyectos, La Paz Total. Incluso desde la campaña presidencial, eh, su hermano, Juan Fernando Petro, terminó siendo protagonista de acercamientos con personas que estaban privadas de su libertad, que pertenecían a las bandas criminales. ¿Para qué? Para empezar a hacer estos estas exploraciones de La Paz Total. Y entonces, no está gobernando el presidente con su hijo Nicolás, pero sí su hermano tiene una influencia importante en este gran proyecto de la paz total, que es medular en el proyecto de la, del presidente Gustavo Petro. Yo quiero preguntarle a usted sobre esa relación del presidente y su hermano.
1: Bueno, Gustavo siempre, como yo te dije al principio, Gustavo siempre ha tenido una excelente relación con sus hermanos, con Adriana, con Juan, son ellos son tres, pero... Cada uno ha tratado de hacer lo que pueda hacer. Recordemos que eh, su hermana Adriana, que es la segunda, se fue del país por amenaza. Creo que fue desde el 2007 o el 2011, no me acuerdo muy bien. Y está en Canadá, de allá allá, ha hecho raíces allá en Canadá, junto con su hija y sus nietas que tiene allá. Y eh, Juan Fernando se regresó, se vino para Colombia y él solo estuvo trabajando permanentemente con la fundación que daba educación para la para los jóvenes trabajadores de los cultivos de flores o esos jóvenes que habían tenido algún conflicto para poder salir prontamente de eh, secundaria o bachilleres. O sea, cada uno ha sobrevivido sin que Gustavo tenga que meter la mano o les dé o les quite o les ponga. No, cada uno lo ha hecho. Esa iniciativa de, Nicolás, de Juan Fernando, yo creo que fue una iniciativa de Juan Fernando para poder mirar de qué manera podía ser útil dentro de la propuesta de paz de su hermano. Pero yo te aseguro que Gustavo Petro no le dijo, Juan, vete tú a hacer esto porque él no hace esto, Gustavo no hace eso. Y para mí yo considero que fue iniciativa de Juan mirar de qué manera podía ayudar a esto. Es más, es que ese no el trabajo de Juan. Juan tiene otro tipo de cosas, pero pero Juan no pertenece al gobierno. Juan pertenece a la familia presidencial y él habrá tenido algunas iniciativas, pero Juan no pertenece tampoco al gobierno nacional. No es funcionario el gobierno, además, porque tampoco puede.
3: Sí, pero lo cierto, señora Mariluz, es que sí estuvo en las cárceles en época de campaña Juan Fernando Petro, hablando a nombre de su hermano, el candidato para entonces Gustavo Petro. Y hablando con internos sobre...
1: Por posibilidades de, de los beneficios. Por iniciativa eh, es... porque la gente claro, ve pero... en ellos, eh, no, nosotros queremos, su hermano habló de una propuesta de paz, queremos que hable con nosotros, supongo yo que alguien pensará, queremos que hable con nosotros para que le haga llegar saber al presidente o a su hermano, en ese momento era el candidato. Eh, una propuesta para poder dialogar. Este país no puede seguir permanentemente guerra. Nosotros necesitamos hacer un alto claro. en el camino, y irnos por la senda pero, de la paz. Iniciativas propias lo... de algunos particulares que habrán contactado a Juan, pero no fue porque Petro le hubiese dicho a Juan vaya a visitar las cárceles.
3: Pero lo que pasó es que después del triunfo de Gustavo Petro, pues eh, se supo o se comentó sobre la posibilidad de que Juan Fernando, su hermano, se estuviera beneficiando de ese proyecto de, de paz total. Eh, eh, incluso el presidente Petro es quien pide a la fiscalía que no solamente investigue a Nicolás, su hijo, sino también a su hermano Juan Fernando. ¿Usted cree que se ha perdido la confianza, que Gustavo Petro le perdió la confianza a su hermano Juan Fernando? No,
1: yo creo que es una manera de decir, Gustavo, busquen. Busquen si encuentran algo si hay algo, pues juzguen. Pero no va el que va a salir a
0: juzgar, no se le la corresponde las autoridades colombianas. Pero podría ser, señora Herrán, entonces, eh, según lo que usted nos está explicando y como usted conoce de las dinámicas familiares, que el hermano del presidente, el, el señor Juan Fernando Petro, tal vez empezó a hacer cosas sin la autorización directa del mandatario, generar acercamientos o exploraciones.
1: Yo creo que eso, Camila, eso fueron iniciativas propias de algunas personas, supongo yo, o la inquietud de poder llegar una propuesta. Por ejemplo, yo me recorro los territorios, llevo dos años... Claro, señora Arrán, pero, si
0: pero es muy distinto si lo hace el hermano del presidente a que si lo hace Pedro Pérez. En ese, ese momento, tipo de, no ese, era tipo, ese tipo de, de propuesta? Era ese, el, pero hermano el hermano del candidato. candidato. Por eso, Exacto. candidato que marcaba uh -huh. principalmente las encuestas y que era el más opcionado para ganar. Entonces, es muy diferente que alguien salga a hacer a estructurar esas propuestas con personas al margen de la ley, cualquiera que ella sea, que salga Camila lo haga hacerlo, a que lo salga a ser el, el hermano del, del candidato presidencial más opcionado. Por eso le pregunto yo. yo estas pero exploraciones... Pero Camila, eso
1: fue una iniciativa propia de Juan, no fue una visión que Petro le encomendaron.
0: Y, de, y, y la pregunta entonces, eh, doctora Rán, es, después de que se conoció, ahora que ya el presidente está en la casa de Nariño, ya que el proyecto es la paz total, que coincide con lo que entonces las exploraciones que hacía su hermano, ¿el presidente está al tanto de todo lo que hace su hermano eh, Juan Fernando Petro o no? ¿Cómo es esa relación para saber esas dinámicas de lo que hacen sus familiares y qué le compete o no al presidente?
1: Camila, se supone que ya siendo Gustavo presidente, nuestro presidente en Colombia, la familia debe saber qué puede y qué no puede hacer, qué le corresponde decir y qué no le corresponde decir. La dinámica cambió de la noche a la mañana y cada uno es responsable de lo que puede y no puede hacer. Yo te aseguro que él ni a, su, a nadie le ha dicho haga o deje de hacer porque cada uno es responsable del comportamiento que debe asumir.
0: Claro, pero como cada uno responsable del comportamiento que debe asumir, entiendo que las cosas cambian significativamente cuando el eh, presidente termina eh, saliendo elegido, cuando Gustavo Petro llega a la casa de Nariño, pero por eso usted conoce las dinámicas familiares, por eso hablábamos de Nicolás Petro, una de las justificaciones que han dado ahí es que yo no lo, no lo crié, pero de las dinámicas de la familia, de lo que usted conoce de su hermano eh, Juan Fernando, ¿usted cree que podrían terminar haciendo cosas para, para afectar al mandatario? No, nunca, nunca,
1: nunca. Juan es un hombre que quiere muchísimo a su hermano. Él, él estuvo haciéndole campaña al hermano solo, en un carro, recorriendo el país, junto a su esposa, que se llama Beth, ellos estuvieron aportando igual que, que cualquier otro colombiano que quiere ese proyecto que es de Colombia Humana o Sabia. que está identificado en el pacto histórico, pero, pero fue por iniciativa propia, como muchos otros, que lo estuvimos haciendo, yo porque era candidata al Senado.
2: Señora Mariluz, he pensado mucho si hacerle o no esta pregunta que le voy a formular, porque es una pregunta personal y, y yo no quiero que se entienda como pues eh, algo morboso, ¿no? Pero se le, le voy a explicar primero por qué se la, por qué se la hago. Eh, es muy importante, es muy importante para los ciudadanos, para uno como periodista, entender en cómo se puede, digamos, enfrentar el presidente Petro como ser humano a una situación de tanto dolor y de tanto estrés como esta eh, que hemos descrito con su familia. Por eso el hecho de que usted hable aquí, usted habiendo sido su esposa, habiendo ten tenido también una separación, hable aquí de que de, está que él fue un buen papá, que fue un buen marido, que fue un buen compañero, que es un gran ser humano, pues a mí me genera curiosidad de entender, eh, y me parece muy bonito además, que, que porque eso no es lo usual cuando las parejas se separan, ¿no? Que haya una buena relación, entonces me genera curiosidad entender por qué ustedes se separaron y cómo han logrado tener una relación que al menos desde el lado suyo parece como muy positiva hacia él. Él y
1: yo nos encontramos en un propósito que todavía sigue existiendo, las circunstancias de la vida nos llevó a la separación, más adelante yo creo que en algún momento hablaré sobre eso porque eso ya también es muy personal, Entiendo lo que tú dices, que puede formar un, parte un poco del morbo. Eh, pues uno, no, no quiero decir cosas que vayan a afectar más, y a lugar a no sé qué tipo de cosas, pero te aseguro que cuando nos separamos eh, nos seguíamos queriendo muchísimo, pero también entendimos que yo soy una mujer, una lideresa, una mujer que lidera también procesos, y él es un líder también que lidera procesos, y era mejor ya estar separados después de algunas cosas muy personales que ocurrieron. Pero yo me siento muy bien en lo que estoy haciendo. Yo sé que le está perfectamente bien en lo que está haciendo. Y que sabe que cuenta conmigo como una mujer política que siempre lo apoya.
0: Pero ustedes siguen teniendo relación, eh, pues digo, no relación matrimonial, ya lo sabemos. Pero siguen teniendo una relación cercana. ¿De proyecto político y de hablarse eh, frecuentemente y por los nietos y por los hijos? No estamos hablando actualmente que
1: frecuentemente que lo, nos hemos encontrado en los espacios familiares, sí. el cumpleaños, el matrimonio, eh, alguna cosa que obviamente nos encontremos dentro del espacio familiar. Y dentro de lo político también nos hemos encontrado en la tarima, en eventos, en reuniones. Sí, también lo hemos hecho y es una relación de mucho respeto, él tiene su... Actual pareja y bueno, es, es, es una cosa que, que no tiene por qué, uno, uno no tiene por qué terminar tirándose los pelos eh, con su con su ex marido y odiándolo cuando sabe que también aprendió muchísimo de él. Y en las relaciones que se acaban hay que sacar lo bonito de ellas y no lo malo, porque los hoyos son los que han llevado a ese país a estar así como regular como vamos.
0: Así es, y como le digo, esa dinámica o esa eh, familia presidencial que hoy está en la casa de Nariño, pues es la de muchos colombianos, muchos colombianos tienen eh, varios matrimonios, eh, diferentes hijos, hermanos, medios hermanos, hermanastros, y como la veo a usted en respuesta a la pregunta de Claudia, teniendo una relación tan cordial con, con su ex esposo hoy, el presidente, ¿cómo es su relación con la primera dama? con Verónica Alcocer, que también es muy protagonista dentro de la familia y también en el espacio político.
1: En los escenarios que nos hemos encontrado, de respeto, es que, o sea, para mí, a mí me da igual eh, verla, no verla, que esté o que no esté, porque no tiene que ser una relación tirante ni, ni de lambonería la tampoco, que yo solo ese tipo de cosas no lo hago, pero es de respeto, ella tiene... Eh, su propio proceso, su trabajo, su dinámica. Eh, y yo tengo la mía, es algo totalmente distinto. Ella es una mujer que más se ha visto marcada por ser madre, es una buena madre, como dijo Gustavo en alguna de sus entrevistas. Eh, y yo soy una mujer pues en, en otra dinámica, la dinámica política.
0: Pero Son me dos usted ha sido muy... Totalmente distinto. Usted ha sido muy insistente en decir que Gustavo Petro y usted coinciden en un proyecto político, que así se conocieron y que a pesar de estar eh, divorciados hoy, pues todavía comparten ese proyecto político. La primera dama, Verónica Alcocer, desde que salió elegido el presidente, incluso en campaña, ha estado muy activa y figura mucho a través de redes sociales y demás. ¿Cuál es el proyecto político que comparte eh, Verónica Alcocer con el presidente Gustavo Petro? ¿Es similar al, al que ustedes compartían o no?
1: Ella es su esposa y ella lo ha estado apoyando y como esposa pues está apoyando a su esposo, si no lo apoyara no estaría con él y es la primera dama de este país y está cumpliendo con su función como primera dama y, y por supuesto que me parece
2: excelente lo
1: que ella hace y la felicito por supuesto por estar apoyando a su esposa y el padre de sus hijos también.
2: Señora Mariluz, el presidente está en una situación compleja, como le decía, para completar el propósito de mi pregunta. ¿Usted que conoce la personalidad de él, ¿qué podemos esperar en caso de que Nicolás llegue a ser encontrado culpable? De la reacción de Gustavo Petro me refiero.
1: Cualquier situación negativa con un hijo, que le ocurra a un hijo, siempre es doloroso. Pero primero y ante todo, Gustavo Petro tiene una responsabilidad con su país. ...con el pueblo colombiano que lo eligió... ...y aquel que no lo eligió porque gobierna para toda una nación... ...y por supuesto que si llegase a ser el caso... ...que encontraran responsable a Nicolás... ...va a ser muy doloroso para él... ...muy doloroso, Gustavo es un hombre que no... Eh, ...saca a relucir sus dolores o sus sentimientos... ...pero es un, es un hombre muy reservado y lo veremos... ...ojalá que no lo veamos más... ...que llegue a salir una situación adversa con Nicolás... ...pero la convicción que Gustavo Petro tiene de gobernar bien este país, no se va a sobresaltar ni va a cambiar, va a seguir siendo el presidente que nosotros merecemos y con, toda, con todo su compromiso para hacerlo muy bien.
0: Es la señora Mariluz Herrán, líder política de la Colombia humana y primera esposa del presidente Gustavo Petro. Señora Herrán, mil gracias por aceptar esta invitación, por ser tan franca en sus en sus respuestas y por y, y por recibirnos eh, también eh, la llamada. Feliz día para usted, feliz fin de semana.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos y confiamos que las cosas van a estar muy bien.
0: Gracias, un abrazo. A usted mil gracias, un abrazo también, es la una de la tarde en punto, así llegamos nosotros al final, hablando con la señora Errán, de lo que fue noticia toda la semana, la familia presidencial, desde el domingo empezamos eh, a hablar públicamente, por cuenta de la entrevista que dio el presidente Gustavo Petro a nuestros colegas de la revista Cambio, de la situación que enfrenta con eh, eh, su hijo Nicolás Petro, y con su hermano Juan Fernando Petro.